0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。呃，这里是小典藏的声音平台，一起聊聊天这个单元呢，我们有陆续邀请了小典藏网站的专栏作家现身说法，跟大家一起空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小典藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家呢，是火星童书地图的苏苏。呃，苏苏他是东京大学图书馆情报学系的博士候选人，也从事呃绘本翻译以及讲座的举办跟演说，是资深的儿童文学工作者。那二零二零年呢，开始在小典藏网站专栏连载，带来了许多各具特色的日本。绘本书店，那我们现在来欢迎苏苏
0: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是苏苏
1: 。那我们今天呢，想要来邀请苏苏来聊聊之前呢，在日本的绘本书店边挖宝的一些秘密观察。那首先想要请问苏苏，那小点长的专栏我们介绍了日本大概二十间以上的绘本书店或是一些复合式的阅读空间，那有没有你个人最喜欢的前三名呢？
0: 我想了半天，只想到两个，哈哈
1: 哈，也没关系
0: 。<笑>呃，其实我最喜欢的就是我第一篇写的，就是乌雷西卡。嗯，这是一个嗯，我觉得非常棒的选物，嗯，选书加选物店。它不只是嗯有独特的选书，个那老板我觉得他其实并不是呃针对儿童，我觉得他就是针对喜欢绘本的大人。对，那刚好我跟老板的口味可能非常的符合，所以他选的书我都非常的喜欢。然后除了书之外，他会有一些呃杂货，就是艺术家的一些作品。那我自己就是觉得，哎、欸，他这个品味跟我就是非常的像这样子。然后他的一楼是呃就是书区加一些呃艺术品的，就是寄售。然后二楼呢就是画展。那我第一次也不算第一次啦。他他之前是在别的地方，然后后来搬到呃现在的位置。然后后来我去的时候，我在那边看到了我非常喜欢的画家的原画，呃 ，Kiku Jiji， 我忘记他中文叫什么了，橘地之己还是什么？<笑>对，呃，他的作品是《白猫与黑猫》。那时候我非常非常想买，但是日本都绝版。然后那时候我就是人快要回台湾搬家回台湾，然后我就觉得说：天哪，我怎么买不到这本书？然后。终于在乌雷斯卡，就是踏破铁鞋无觅处，我居然还买到了签名版。而且那个时候正好在办 Kikujiki 的原画展，然后是我第一次人生起心动念想要买原画，但是他超级物理皮大<笑>，我有没有办法把它搬回台湾这样子？那后来。回台湾之后就太穷，买不起。<笑>那五雷西卡其实除了呃选书非常的让我喜欢的之外，他其实也会办一些非常特别的活动，尤其是像现在刚好就是现在这个时间点，他每年的暑假呢都会办一个 k o c a s h i 展 k o c a s h i 是那种日本传统的呃介子娃娃，就是。非常朴素，就是一个一个圆圆的头，然后身体是圆圆筒状那一种，大家应该可能会看过。然后呢，他会嗯、呃，每年早，大家应该都是固定，大概可能是十九个左右的艺术家，然后给他们就是空白的，就是素的，就是 corkesi，、嗯、然后请他们各各自发挥创意，然后就是就是装点他们，然后。在那边办一个展览，然后这个呃作品当然也是可以贩售的。那我记得2019年那一天，我就想说，哎、欸，他下午开始贩售，哎、欸，不对，他是早上十一点还是十一点开门？然后我想说，我九点多到应该来得及吧？结果那天就是下大雨，我还很紧张，就迷路，然后好不容易到了之后，那个老板说，哎、欸，不好意思、啊，号码牌都已经发完了，所以你可能就是要下午再来这样子。然后我就说：“哈，那其他人都什么时候来啊？”他说：“嗯，就是始发吧，就是早上第一班电车。”我想说，大家都这么拼嘛，因为那一年其实有非常多我很喜欢的画家，包含比如说 h i k u c h i y o k o 诶，那个 h i k u c h i Yuko， 筒口玉子，对，然后还有那个石黑雅十子。其实我最想买的就是石黑雅十子，就是每次这样介绍他一点实力，就是那个伊藤润二的太太。他也是很想画妖怪，然后他那一年做的那个 cos， 因为他有事先放些放照片出来，我觉得超好看呢、欸。然后我就身怀巨款，我就带了将近十万块日币，然后准备要去买，但是就来不及这样子。对，然后呃，接下来的日子就、呃、就后来就没有办法去。对，所以我就<笑>觉得隐憾。但后来就嗯，如果有机会的话，我应该就是。下次我这个时间我在日本的话，我应该还是会尝试看看这样子。对，然后另外一个是我很喜欢的是，呃，百年书店，然后它在吉祥寺。那我觉得其实，呃，中央线，其实我一开始写专栏的时候，几乎是沿着中央线。那中央线其实是一个绘本的宝库，那非常推荐大家。而且中央线的西边，包括比如说呃西迪洼、迪洼，然后呃吉祥寺这几个站都有非常多的。呃，杂货店不是那种干嘛店哦、喔，就是呵呵日式那种选呃日式呃小物店兼就是绘本选书店，然后我都觉得非常的有个性啊、呃，然后都非常的棒。然后那我自己呃第二个喜欢的是百年，那百年它在吉祥寺的百货公司旁边，那我觉得其实这样沿路逛过去，其实呃也还蛮快乐，因为就是沿路都是很多东西可以逛，吉祥寺非常的热闹。然后他后来有开了另外一间分店，叫一日，有没有觉得这个名字真的超级棒？就是百年和一日这样子。那百年它其实是专门收呃艺术跟文史类的一个二手书店。那我记得我有一次去，然后就 call 我台文界的朋友，他刚好在附近，然后他一来居然就是也。大买了几万块，然后我就觉得哇，好感动哦！因为终于不是我一个人自己在那边买。不过，这个其实对于呃一般的，如果可能不会日文的读者去的话，可能就会比较难挖宝，因为它嗯，它有我我很喜欢它原因是因为它除了有呃日文的古书之外，它还有外文的。我说的外文不是说英文哦，就是包含。呃，什么俄罗斯文啊，或者是呃捷克文啊，或者东欧之类的这些绘本，那呃，我觉得他整理的其实还蛮干净的，然后你很容易就可以知道，就是呃去哪里找。那我每次去就是只会去那两柜，那两柜就可以花非常非常久的时间，然后花非常非常多钱。那而且我觉得我很推荐他，原因是因为它的定价算是非常的合理。有一些嗯，大家知道，其实如果常 f o 我的粉丝页的人，应该都知道我非常喜欢。呃，东欧呃，跟苏联就是呃，共产时期的绘本，那有一些这种专卖店，他会卖的爆贵、爆炸贵，但百年就是普通，因为他就是嗯、呃，主要专攻就是艺术、艺术类跟文史类嘛，所以他并不是专攻就是呃绘本的，所以他并不会就是把价钱抬得特别高，所以我觉得，呃如果喜欢这个这个方面的朋友的话，可以去看看。那刚刚介绍两间比较是，嗯、呃，个人品味要不是个人品味，就是非常讲究你跟店主的呃选书的品味相符合的一个店，那可能会是稍微门槛可能会高一点点。如果对于初次去日本或是呃不熟悉日本的朋友，可能会有一些呃可能会觉得有点困难，或者找不到自己喜欢的书。那我可以另外推荐两间。我觉得比较适合一般大众，一般一般就是可能你不太会日文，然后呃想要多看一些日文绘本的朋友，可以去呃神保町的 Book House， 它非常非常的大，嗯、呃，然后改装过后，它之前本来就是完全的一间纯书店，那它现在改装成就是有一个呃饮料区，然后晚上还有卖啤酒，对，然后那边就是非常多呃一般我们常见的日文的绘本。然后包含它会有非常多的绘本的周边，所以我非我觉得非常推荐大家去。而且它因为它地标，因为它很大件，所以它地标其实非常的明显，就是你在省保定可以非常容易找到它。那我为嗯、呃，还有另外一间是在呃银座的教文馆，嗯、然后它嗯、呃、忘记是几楼了，呃，到大概四五楼左右，哎，好像搬搬。搬迁我不知道，反正你到的时候，我觉得下一整栋就是叫教文馆，然后其中它一层就是呃儿童书店，叫纳尼亚王国，它其实就是一个基督教书店，所以你听它取取那个名字就是非常的基督教。那它也是会有非常多呃经典的作品。那我特别推荐教文馆的原因是因为它有一个小展览室，所以它可能你去的时候可能可以看到画展。然后第二个是。他后面呃会放他们日本一整年，今年一整年出版的所有的童书作品，所以你可以去那边看到，就是今年一整年出版的作品。如果你有什么漏掉，所以像我以前的教授，他们如果要写那种年度回顾的时候，他们就会几个教授约在那边一起，然后就是反正刚好我们就是收集一整年的作品，所以你就可以在那边就是做一个、呃、就是评选这样子。对，那那边呃，教文馆这边也是非常非常多的周边商品，而且有时候还会有限定，就是他们自己做的。所以那这两间我都是呃比较推荐给一般初行者呃去，而且它也是非常好好到好的地方，因为它在银座了，也是非常大一间就是书店这样子。那我自己为什么没有非常常去？但我会我去日本的话，我一定会去这两间，但是我不一定会在那里面买东西，因为日本是图书定价值嘛。所以我意思就是，你在哪里买都一样，价钱不会比较便宜。那如果你在书店买的话，你就是很重，然后还要扛回家，所以我通常还是会选择在 Amazon 上面买。然后，而且其实它都可以寄来台湾，所以我现在比较多。如果是一般书店买得到的话，其实基本上我就是会在 Amazon 上买。那我刚刚那两间，比如说 u l 乌 s k a 跟百年，因为它是古书，或是一些绝版书，或是呃签名本，或是有一些特别的赠品。这种你一定要在现场才买才买得到的话，我就会在那个地方买这
1: 样子。那以叔叔看过这么多日本的书店啊，您觉得跟台湾的不同的地方在哪边呢？这很
0: 犀利的质问。<笑><笑>我觉得日本首先是嗯，独立的绘本书店比台湾多很多。当然，因为台日本比较大。但是日本，我是说它的面相是比较多的。台湾其实，我觉得首先光是儿童独立书店就蛮少的，而且几乎都是偏亲子。嗯,嗯然后只有少数，比如说像同理是比较是呃给大，人。那我不是说一定是要呃分给大人或是给小朋友。那日本其实首先数量比较多，它当然有是比较走呃亲子客群类的啦，然后。当然也有，就是给那种像我刚刚说，我类似看，他是给喜欢绘本的成人，所以他会同时卖一些，呃，就是会有办画展或者是其他的活动。那或是说，嗯，有的书店是呃专攻呃北欧，对他可能就是专专卖芬兰的绘本或者是瑞典的绘本。那有的是专卖捷克，有的是葡萄哎、呃，不是葡萄牙讲说是匈牙利，为什么会搞在一起？<笑>然后呃，或是嗯、呃、嗯，就是俄罗斯，所他们其实会有各自各自的特色，然后包含不是只有卖绘本，然后可能就是包含一些呃他们的杂货啊，或是民俗工艺品啊这种东西，他们是会结合在一起。然后我觉得是会让你觉得说，哎、欸，你不是只是去一个书店而已，是去认识一个文化。这些东西其实你在台湾是非常非常少看到的，对。那第二个呢是，嗯、呃，我觉得台湾的独立书店，呃，我刚刚提到其实专门的儿童就是卖绘本的书店比较少，之外当然独立书店有一些还是会有绘本，但是你会发现大部分我自己目前去过独立书店的绘,绘本选书都会很蛮偏的。就是说，他会特地选在地化的书，可能想要彰显一些，比如说在地的特质。因为通常会去开独立书店的，通常都是想要呃有一些理想，<笑>对他们的选书就会有一些蛮明显的一些偏好，就会选一些在地的。比如说，嗯，可能嘉义，他就会选一些嗯、呃、嘉义有关的绘本啊，或是如果在海边，可能就会选海边的绘本啊。而且通常可能我选的比较多是呃本土的。台湾作家的，那你会觉得说，呃，这些书店的选书，可能他的店店长专长的是在别的领域，而不是在绘本这一块。对，所以你会觉得，哎、欸，我好像走到哪里的全全台各地的绘本书店，好像绘本都差不多。那海边就是那几本，我会看到大概都可以，就是可以想到说，哦，你应该会选哪几本这样子。<笑>对，然后嗯，就是我就觉得比较大同小异，不会说像日本，还有非常多个性化的一些书店。那第二个是，嗯，就像就像我刚刚讲的，比如说呃，店长他对于童书的理解。那如果说是台湾目前，我现在还知道，呃，有持续营运的绘本童书店，台中的那个叫什么？
1: 晨曦社啊、呃，对对,对,对
0: 还有比如说桃园的那个小兔子嘛，还有什么你知道吗
1: ？台南有一间泥巴球绘本屋哦，泥巴球，高雄的小房子书铺
0: ，哎对哈、哦，我太忘记了，人家很重要。<笑><笑>可是小房子比较不会让我觉得它是书店啊，我觉得它比较像是呃图书馆兼画廊那种感觉。嗯,嗯，我觉得它的感觉比较像乌雷西卡，对那种感觉，<有>对。然后嗯，所以所以其实真的不多，所以嗯，就是店长可能对于童书的了解跟敏感度，其实没有像日本的店，呃，就是那些童呃绘本书店那样废话，因为他是<笑>因为他是绘本的专门书店，所以他当然是对绘本有一定的喜好这样子。而且他们甚至比如说，我最近才发现这件事，就是台湾有独立书店，通常就是会面临一个问题，就是他们进货比较困难，因为。呃，可能经销商不想跟他们合作，所以他们有那个，我们有那个友善书业供给合作社，这个就是可以帮助，就是独立书店少量的进货。那我发现日本他们虽然是有童书版的，就他们只专门给就是就是批童书的，嗯，然后这个其实这个活动发起是呃也是日本非常有名的一间童书店叫蜡笔屋。还是在一个非常精华地区，在那个表参道附近。<笑>对，然后我觉得他可能是做到一定规模，然后他有一些能力了，所以他可以呃发起这个事业，然后帮助一些就是比较小型的呃呃儿童独立的书店这样子。好，那我觉得还有一点非常特别，是呃日本的儿童书店都会有小主题的书展，而且非常的多。那台湾，嗯，因为我真的很少逛。因为其实真的，因为台北其实没有吧，其实现在台北已经没有独立的儿童书店了，所以你只能逛呃连锁书店的儿童区。那如果连锁书店其实就是成品嘛，<笑>那成品书店的儿童区其实现在的展通常会是平台一定就是新书展、新书跟社方展，或是他们自己的活动促销展这些主题。那如果是在日本的话，日本的书店比较会是自己策展，然后，嗯，比如说现在下大雨这种季节，比如说前面的梅雨台风，他们可能就会弄一个呃夏天的就是下雨啊，下雨的就是小小主题书展这样子。那其实这个算是日本的店员一个必备的技能，然后他们同时也会做。呃，自己手写，就是如果去过日本书店，应该都会看过日本店员他们会自己手写一些呃小的 POP 啊，然后自己的一些嗯、呃，就是店员推荐啊，或者是他的读书心得啊，像这种的小展示，其、就、实、是、在日本是非常多的、哦。那像我自己在诚品，我以前很久以前在诚品蹲来通关的时候，我也会做这种事情，对对。但是说现在如果嗯。就是店员没有这样子的意识的话，可能就会比较困难。对，那但是日本在日本的书店，这算是蛮正常的一个现象。那还有另外一个，就是也是一个粉丝提出的问题，就是包含呃，如果是日本书店贩卖的书籍，日本本土跟外版的比例，那我可以先提一下，日本本呃，在日本出版品的呃，就是日本跟外国的比例大概是6比四。就是日本六，外国四。其实我还蛮惊讶，就是，哎、欸，居然比，我，就是外国多。但其实也没有什么好惊讶，因为日本本土真的其实做绘本作家真的很多这样子。所以，嗯，在书店里面你看到比例，当然不一定是这样。可是我觉得我可以说的是，呃，经典会一会一直出现在架上，而且会出现在非常明显的地方。那就是经典书，它会必存。那比较跟这点是跟台湾非常不一样的地方。那我们经典通常都是绝版，然后我们就会看到新书跟就是促销折扣的展示放在外面，然后经典书可能就是嗯再加上或是一个不起眼的角落这样子。那他们书店看呃书店的规模大小，通常经典书啊都会是一个比较显眼的位置。然后剩下的地方可能才是呃新书区，或是他们自己做的一些设防展，或是一个主题书展这样子。还有另外一个就是，我觉得这可能是日本出版社跟呃实体书店的一些特别活动。我不太确定他们是怎么谈的。其实我之前在粉丝页上也有介绍，比如说他们会有实体书店限定的封面，你就是只能在实体书店买哦，就是你在网络上是买不到的。所以如果遇到这样子的状况的时候，就是只能去实体书店买，对，然后或是呃，它有一些小赠品，像之前那个《猫咪看家》那一本书，它不是有一个小手册嘛？嗯，然后那个就是也在必须在实体书店才可以买得到，你在网络上是没有办法买到的。那我觉得像这个活这样子的活动，其实我觉得很不错，因为大家，而且主要也是因为日本，我们刚刚提过，就是日本的书店定价。呃，就是定价都是一样的，所以你在你不会说什么哦，因为网络上比较便宜，所以就是在网络上买。你反而在实体书店，它可能会有呃签名版或是一些赠品，然后或是不同的封面，然后诱使你去呃就是实体书店消费。然后他们之间书店之间还会有很多就是串联的活动，比如说呃书店店员大赏，这个是包含成人跟呃儿童都会有的。那书店其实，书店店店员大奖反而是更接近读者的，对，因为如果是那种什么芥末赏啊、织川赏那种，就是呃，就是评论家喜欢的。但是其实一般民众是其实是比较接近书店店员大奖选出来的。那其实这就是成人到儿童其实都会有。那或是我呃，我也可以举一个例子，比如说像之前就。他们全国是有串联做一个呃绘本专门室，这是有资格认定的，就是绘本专家，你就是得到这个他们这个绘本专门室选择出来的、呃。你想要送送给一个你无法见面的人的绘本书展，那这个其实你参加很简单，就是他选出来一个呃一系列的书单，然后如果你的书店你想要参加的话，你就去报名，就是说，哎、欸，那我要参加这个。然后你就可以进货来卖这样子，然后他还会给你一系列的，就是包含呃呃宣传的一些海报啦，跟一些相关的文宣资料啦，你就可以张贴出来，然后就会帮你公告在他们那个活活动的网站上。哦，我觉得这样是一个全国的书店串联的活动，我觉得其实这样蛮有趣的。嗯，反而是在台湾我们很少看到全台有一些什么书店串联的活动，但就是包含说。不是说只有的、就是呃，独立书店跟呃连锁书店他们是互相敌对的关系。那在日本，它其实这个活动是呃，就是大大手什么大手，就是很大间的呃连锁呃书店，它其实发起的。但是参加的参加这个活动的，它不见得一定是要呃是你是连锁书店才可以参加，你是独立书店或是小书店什么都可以，就是你只要。你你也想要卖这个，参加这个活动，你就可以参加。所以我觉得这是一个呃共荣的一个做法。那我觉得这个是其实还蛮值得台湾学习的
1: 。我觉得现在蛮多那种串联的书展，好像其实是出版社比较常会去跑，就是独立书店书展这种，就是就因为小店常,常会做这件事情，然后也有看多一些呃童书同行，其实。也会在做这些事情，反而是出版社会自己去串联
0: 。对啊，可是出版社就很辛苦啊，就是你你可能资源没有那么多。那像那个，因为那个日本书店，那个那是超级大间的那种非常大型的连锁书店，它可以提供你呃，包含比如说进货的一些，就是你就直接说啊，你不用选书，然后文宣什么都帮你做好。那宣传费这个东西，因为他们是全国一起宣传嘛。所以等于说，你全国人其实都会知道这个东西，那你就不用自己在那边靠出版社的力量，跟那样子整个全国规模性的宣传那种力道是完全不同的
1: 。感觉有点羡慕日本书店的一些状况，而且刚刚分享的感觉是，其实很多应该会是台湾一些不管是书店或者出版社，也许可以尝试看看的点。
0: 嗯，因为我觉得台湾的。独立书店跟像我刚刚提到，独立书店跟连锁书店之间好像存在的一个有一点点，呃，敌对，就是互相竞争的关系。其实我是觉得是可以互相提携合作的
1: ，这、嗯、也许是之后不知道会不会发生的，我們未来可以努力的方向。嗯好，那今天其实呃，苏苏聊了从日本的绘本书店，然后再聊到台湾的一些观察，然后我们之后呢还会再邀请苏苏呃分享像是绘本美术馆啊，还有儿童图书馆的主题。那请大家在可以订阅小典藏的 podcast。那我们今天呢很谢谢苏苏跟我们一起聊聊天。那想要看更多苏苏的文章，欢迎可以到小典藏官网欣赏。然后也可以在小典藏跟火星童书地图的粉丝专业跟我们分享一下您对这一、呃、这一集内容的想法哦。那我们今天就在这边，谢谢大家，拜拜下期见喽，拜
0: 拜。打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。